0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 19장 11절에서 27절입니다. 그들이 이 말씀을 듣고 있을 때 비유를 더하여 말씀하시니 이는 자기가 예루살렘에 가까이 오셨고 그들은 하나님의 나라가 당장에 나타날 줄로 생각함이더라. 이르시되 어떤 귀인이 왕위를 받아가지고 오려고 먼 나라로 갈때에 그종 열을 불러 은화열 문화를 주며 이르되 내가 돌아올 때까지 장사하라 아니라 그런데 그 백성이 그를 미워하여 사자를 뒤로 보내어 이르되 우리는 이 사람이 우리의 왕됨을 원하지 아니하나이다 하였더라 귀인이 왕위를 받아가지고 돌아와서 은화를준 종들이 각각 어떻게 장사하였는지를 알고자 하여 그들을 부르니 그 첫째가 나와 이르되 주인이여 당신의 한 문화로 열 문화를 남겼나이다 주인이 이르되 잘하였다 착한 종이여 내가 지극히 작은 것에 충성하였으니 열 고울 권세를 차지하라 하고 그 둘째가 와서 이르되 주인이여 당신의 한 문화로 다섯 문화를 만들었나이다 주인이 그에게도 이르되 너도 다섯 고울을 차지하라 하고 또한 사람이 와서 이르되 주인이여 보소서 당신의 한문화가 여기 있나이다 내가 수건으로 싸 두었었나이다 이는 당신이 엄한 사람인 것을 내가 무서워함이라 당신은 두지 않는 것을 취하고 심지 않은 것을 거두나이다 주인이 이르되 악한 종아 내가 내 말로 너를 심판하노니 너는 내가 두지 않는 것을 취하고 심지 않은 것을 거두는 엄한 사람인 줄로 알았느냐 그러면 어찌하여 내 돈을 은행에 맡기지 아니하였느냐. 그리하였으면 내가 와서 그 이자와 함께 그 돈을 찾았으리라 하고 곁에 곁에 섰는 자들에게 이르되 그한 문화를 빼앗아 열 문화 있는 자에게 주라 하니 그들이 이르되 주여 그에게 이미 열 문화가 있나이다. 주인이 이르되 내가 너희에게 말하노니 무릇 있는 자는 받겠고 없는 자는 그 있는 것도 빼앗기리라. 그리고 내가 왕됨을 원하지 아니하던 저 원수들을 이리로 끌어다가 내 앞에서 죽이라 하였느니라. 아멘 최인호
1: 선생의 작품 중에 다섯 권으로 된 상도라는 소설이 있습니다. 지금으로부터 약 200년 전인 조선 중기 상업이 천대받던 시대에 상업의 도를 이루었던 조선 최고의 인삼 거상 임상옥에 관한 이야기입니다 그 소설 중에 오늘 본문과 비슷한 내용을 담고 있는 부분이 있습니다 실제로 있었던 일화라고 합니다 임상옥이 홍경래의 난때에 세운 공으로 인해서 평안북도 해변에 위치한 곽산 군수로 있을 때의 일입니다 그의 집 사랑방에는 돈을 빌리기 원하는 사람들이 항상 있었습니다. 하루는 낯선 세 사람이 찾아와서 말하길 장사를 하려고 하는데 돈을 좀 빌려달라고 했습니다. 임상욱은 이렇게 말했습니다. 바로 지금 세 사람에게 모두 각각 한냥씩 빌려드리겠습니다. 이한 양으로 닷새 동안 제주껏 장사에서 이문을 남겨서 돌아오시어 그 결과를 보고 돈을 빌려 드리겠소이다. 닷새 후에 세 사람은 돌아왔습니다. 맨 먼저 온 함경도 상인은 저는 그한 양으로 집을 사서 집신 다섯 켤레를 삼아 날마다 장에 나가 팔았습니다. 그랬더니 하루에 한 켤레씩 팔아서 하루에 한 푼씩 남겼습니다. 그래서 모두 다섯 푼을 벌었습니다. 한 양은 열 푼입니다. 두 번째로 온 평안도 사람은 말하길 예, 저는 그돈한 양으로 대나무와 창우지를 사 매일 종이 연 다섯 개를 만들어 팔았습니다. 마침 설날 대목이라 금방 다 팔았습니다. 닷스 만에 여기 본전 한 양을 제하고도 한 양을 이문으로 남겼습니다. 닷스 만에 본전의 두 배를 만든 것은 큰 성공이었습니다. 세 번째 사람은 황해도 사람이었는데 그는 시끈둥한 표정으로 말하길 대인 어르신은 한 양으로 무슨 장사를 할수 있다고 생각하십니까? 그렇다면 무엇을 하셨습니까? 준돈한 양으로 아홉 푼 어치는 술을 마시고 남은 한 푼으로 백지 한 장을 샀습니다 임상옥은 의아한 표정으로 그한 백지를 사서 무슨 장사를 하였습니까? 라고 물었습니다 그랬더니 그까지 종이 한 장으로 무슨 장사를 했겠습니까? 주막에서 먹과 붓을 빌려 소지를 썼습니다 소지는 예전에 청원이 있을 때 관아에 냈던 서면 일종의 청원서입니다 내가 이제부터 절간에 들어가 사서 오경을 좀 읽겠으니 의주부윤, 부윤은 시장입니다 부윤 나리께서는 글을 읽는 동안에 쓸 비용을 변통해 주십사 하는 내용이었습니다 그랬더니 부윤께서 돈 열량을 보내주셔서 이렇게 가지고 왔습니다 임상욱은 집신을 삼아 팔아 다섯 푼을 남긴 사람에게는 백 냥을 빌려 주었고, 종이연을 만들어 팔아 한 냥을 남긴 사람에게는 이백 냥을 빌려 주었습니다. 그리고 소지를 써서 열 냥을 가져온 사람에게는 서슴없이천 냥을 빌려 주었습니다. 그리고 각자 차용증을 쓰게 하고 1년뒤 다시 만나기로 했습니다. 이를 지켜본 한 선비가 무슨 원칙으로 그렇게 돈을 빌려 주었는지를 물었습니다. 집신을 삼은 사람은 꼼꼼해서 낭패를 보지 않을 것입니다. 그러나 장사는 한 푼으로 반 푼을 버는 행위는 아닙니다. 그것은 씨앗을 뿌려 곡식을 거두는 농사꾼이 하는 일입니다. 그러므로 그 사람은 굶어 죽지는 않겠지만 부자는 되지 못할 것입니다 그래서 백냥만 빌려주었습니다 종이연을 만들어 판 사람은 집신을 삼아 판 사람보다 머리가 좋습니다 그는 마침 섯달 대목이라 아이들이 종이연을 갖고 논다는 시기를 적절하게 이용하였습니다 그는 시기를 살필 줄 아는 눈을 가졌습니다 그러나 장사는 한치의 앞대만을 살피다가는 낭패를 보기 마련입니다 한때는 성공하겠지만 다음번에는 실패할 수도 있습니다 그는 부자는 되어도 거부는 되지 못할 것입니다 또한 그는 장사를 상술에만 의존하려고 합니다 장사는 결코 기술이 아닙니다 그러자 그 선비는 의아한 표정으로 그렇다면 술만 먹다가 백지 한 장으로 소지를 올려 열량을 가지고 온 사람은 돈을 벌기 위해서 땀을 흘리지도 않았고 게을러 빠진 사람인데 왜천냥이나 빌려 주었습니까? 라고 물었습니다. 내가 그 손님에게 천냥을 빌려준 것은 그가 돈에 집착하지 않았기 때문이었습니다. 돈은 사업을 하다 보면 저절로 따라오는 것이지 돈을 조치면 사업은 망하게 되어 있습니다. 그때로부터 1년이 지난 뒤세 사람은 다시 모였습니다. 집신을 삼아 팔았던 사람은 빌린 돈 100량과 그에 따른 이문까지 갚으며 말했습니다. 저는 빌려주신 돈 100량으로 대장간을 열었습니다. 평생 해본 짓이 풀무질이라. 다른 장사는 해볼 수가 있어야죠 여러 연장을 만들어 장마다 돌아다니며 팔았습니다 종이 연을 만들어 팔았던 사람도 빌린 돈 200냥과 이문을 메어 놓으며 저는 빌려 주신 돈으로 바닷가를 돌아다니며 소금과 건어물을 사서 내륙 지방으로 들어가 팔았습니다 그리고 그 돈으로 농산물과 약초들을 사서 전국 각지에 팔아 큰 이문을 남겼습니다 이제는 전방을 다섯 곳이나 열어놓고 있습니다 다 어르신 득택입니다 라고 말했습니다 그런데 부윤에게 소지를 올렸던 사람의 행색은 말이 아니었습니다 그가 말하길 보시다시피 빈손으로 돌아왔습니다 그냥 도망칠까도 생각했지만 약속을 지켜야 해서 도망을 갈수 없었습니다. 저는 주신 돈 천냥을 가지고 평양으로 갔습니다. 그런데 우연히 어떤 기생에게 홀딱 빠졌습니다. 한 달도 채 못되어 그 기생에게 천냥이 다 들어가고 말았습니다. 그 기생에게 노잣돈 다섯냥을 받아서 이렇게 왔습니다 라고 했습니다. 그렇다면 꾸간 돈은 어떻게 하겠는가? 라고 물었더니 갚을 돈이 있어야 갚지요. 어르신 댁에서 무슨 일이나 하면서 품앗이로 갚을까 하나이다? 라고 했습니다. 임상옥은 다시 물었습니다. 그러면 앞으로는 무엇을 하겠는가? 그는 말하길 다시 한번 기회를 주신다면 다시 장사를 해서 돈을 벌고 싶습니다. 라고 했습니다. 그러자 임상욱은 이번에는 그에게 2천 양을 빌려 주었습니다. 그리고 이 돈으로 다시 장사해 보시게 정확히 1년 뒤 오늘 갚기로 하고 라고 말했습니다. 그 장면을 본 사람들의 눈이 휘둥그레졌고 사람들은 천하의 임상욱이 속았다고 라 생각했습니다. 약속한 1년이 지나도 그는 돌아오지 않았습니다. 2년이 지나도 3년이 지나도 그는 돌아오지 않았습니다. 임상욱이 사기꾼에게 당했다는 소문이 파다하게 돌았습니다. 그런데 6년이 지난 뒤그 사람이 나타나 말하길 이유를 묻지 말고 튼튼한 달구지가 달린 소 10마리와 그 소를 부릴 일꾼 열명만 불러주십시오 라고 했습니다. 그렇게 마련해 주었더니 그는 가서 또 소식이 없었습니다. 임상욱이 세 번째 당했다는 소문이 회자되었습니다. 그런데 열흘 뒤 그는 달구지에 인삼을 가득 싣고 나타났습니다. 모두 6년 근으로 아주 질 좋은 인삼이었습니다. 대략 가격으로도 10만 냥은 좋기 될 만한 엄청난 양의 인삼이었습니다. 그는 그동안 무슨 일이 있었는지를 이렇게 말했습니다. "이 천 냥을 빌려서 기생집에 다시 들어갔더니, 1 년에 천 냥이 넘게 들어갔습니다. 그러던 어느 날 남은 돈을 헤아려 보았더니 백 냥이 채 되지 않았습니다. 그래서 정신을 차려야 되겠다고 생각하고 평양으로 가서 인삼씨를 샀더니..." 서말 정도가 되었습니다 그 인삼씨를 둘러매고 아무도 살지 않는 강원도 태백산으로 가서 북쪽 응다를 골라잡아서 씨를 뿌렸습니다 그리고는 다시 그 기생에게로 가서 함께 주막집을 운영하다가 6년이 지났다는 것을 깨달았습니다 그래서 어르신을 찾아와서 소 10마리와 일꾼 10명을 빌려서 태백산으로 가보았더니 그곳은 여전히 사람은 물론이고 짐승도 드나들지 않는 첩첩산중이었습니다 그래서 이렇게 인삼을 캐왔습니다 했습니다 그래서 두 사람이 각각 5만 냥씩 나누었다는 일화입니다 오늘 본문도 돈을 나누어 주는 이야기입니다 11절이 이렇게 증가합니다. 그들이 이 말씀을 듣고 있을 때에 비유를 더하여 말씀하시니 이는 자기가 예루살렘에 가까이 오셨고 그들은 하나님의 나라가 당장에 나타날 줄로 생각함이더라. 예수님께서는 지금 예루살렘에서 동북쪽으로 약 25km 정도 떨어진 여리고에 계십니다. 예수님께서는 이곳 입구에서 한 지각장애인 마가복음에 의하면 바디메오의 눈을 뜨게 해 주셨습니다. 예수님께서 그렇게 하시면 제자들의 영적인 눈이 열려서 그들의 스승인 예수 그리스도가 자신들이 생각하는 허상으로서의 구세주가 아니라 고난을 당하시고 십자가에서 죽임을 당하게 되지만 죽음에게 죽음을 선포하시고 부활하심으로 구약 성경에 수도 없이 많이 예언된 바로 그 메시아임을 인식하기를 원하셨습니다 하지만 제자들은 그렇게 하지 못했습니다 또한 예수님께서는 여리고의 세리장으로 막대한 부를 소유하고 있었지만 병든 인생길을 걷고 있었던 사개오를 찾아가셔서 그도 하나님의 백성이며 아브라함의 자손임을 선언해 주셨습니다. 예수님의 이러한 치유와 선포를 본 제자들은 이제 예수님께서 예루살렘으로 가시면 눈에 보이는 하나님의 나라가 임하게 될 것이며 그때 자신들은 1등 공신이 될 것이라고 착각하고 있었습니다. 그래서 예수님께서는 제자들의 이러한 하나님의 나라에 대한 잘못된 시선을 교정해 주시기 위해서 또 하나님의 나라에 대한 오해를 풀어 주시기 위해서 이 비유를 들려 주셨습니다. 본문의 비유는 예수님의 비유 중에서 유일하게 역사적인 사건을 배경으로 담고 있습니다. 당시 이 비유를 들은 사람 중에 연세가 높은 분들은 아마 이 비유를 들으면서 아, 30년 전에 있었던 바로 그 사건이라고 엎조렸을 것입니다. 예수님께서 태어나셨을 때 이스라엘을 다스렸던 사람은 헤롯대왕, 즉 헤롯의 1세이었습니다그 집안은 본래 유대 남쪽에 위치한 이두의였습니다 그는 유대인이 아니었기 때문에 이스라엘의 왕으로서 오랫동안 살아남기 위해서 여러가지 정책들을 세워야만 했습니다. 그는 이스라엘 여러 지역에 건축품을 일으켜 여러 도시를 건설했고 예루살렘의 수도시설을 재정비했습니다. 그리고 농업을 장려하는 등 유대의 경제적인 기반을 튼튼하게 하려고 했습니다. 뿐만 아니라 주전 25년경에 유대 지방에 극심한 가뭄이 들어서 기근이 생기게 되자 애굽으로부터 막대한 양의 곡물을 수입하고 세금을 가볍게 해주기도 했습니다. 특히 이스라엘 백성들의 믿음의 고향이라고 할수 있는 예루살렘 성전을 더 크고 더 화려하게 재건했습니다. 하지만 그의 가정사는 의심과 모함, 처형으로 점철되고 얼룩졌습니다. 그는 여섯 번을 결혼했는데 그가 가장 사랑했다고 알려지는 부인 마리암너와 그의 두 아들 그리고 장모까지 죽였고 다른 부인의 아들이자 장남인 안티파텔도 자신의 왕위를 위협한다고 하여 재판을 통해서 처형했습니다. 그는 자신이 가장 좋아하는 왕궁이 있는 여리고에서 극심한 고통 중에서 죽음을 맞이했다고 알려지고 있습니다. 헤롯 대왕은 예수님께서 탄생하시고 얼마 지나지 않아서 세상을 떠났습니다. 그가 죽은 후에 이스라엘은 그의 세 아들이 나뉘어서 통치했습니다. 북쪽 지방은 헤롯 필립이 다스렸는데 한반도 땅으로 설명하면 강원도와 황해도를 비롯하여 그 이북 지방에 해당합니다. 그리고 갈릴리 호수가 있는 갈릴리 지역은 헤롯 안티파스가 다스렸습니다. 보금서에 나오는 헤롯은 거의 대부분 바로 이 헤롯 안티파스를 가리킵니다. 갈릴리 지역을 한반도로 설명하면 경기도와 경상북도에 해당합니다. 그리고 남은 땅인 사마리아와 남쪽 유대지방은 헤롯 아켈라오가 다스렸습니다. 한반도로 하면 충청남북도와 전라남북도 그리고 경상남도입니다. 그런데 이세 아들이 자신이 물려받은 땅에서 진정한 왕으로 세움을 받기 위해서는 당시 이스라엘을 지배하였던 로마 제국의 황제의 승인이 있어야 했습니다 당시로부터 약 70년 전인 주전 40년에 헤롯 대왕도 왕위를 인정받기 위해서 로마의 마르쿠스 안토니우스를 찾아갔었습니다 그래서 헤롯 대왕은 이스라엘 전역을 다스리는 왕이 되었습니다 이스라엘 중남부 땅인 사마리아와 유대 지방을 물려받은 헤롯 아켈라오도 아버지처럼 자신의 왕위를 인정받기 위해서 로마로 떠났습니다. 헤롯 대왕의 세 아들 중 아버지의 포악한 성품을 가장 많이 지닌 사람이 헤롯 아켈라오 였습니다. 하지만 아켈라우는 왕위를 인정받지 못했고 얼마 지나지 않아서 로마로 소환당하여 해임당하고 말았습니다. 그리고 사마리아와 유대, 이둠의 지역은 로마 제국의 직할지가 되어서 총독이 파견되었습니다. 예수님을 십자가에 못 박도록 내어준 빌라도 총독은 아켈라우 이후에 유대에 파견된 다섯 번째 총독이었습니다 예수님께서 들려주신 이 비유는 당시로부터 30여 년 전에 있었던 헤롯 아켈라우의 이야기가 역사적인 배경입니다 12절 13절이 이렇게 증가합니다 이르시되 어떤 귀인이 왕위를 받아가지고 오려고 먼 나라로 갈 때에 그종 열을 불러 은화열 문화를 주며 이르되 내가 돌아올 때까지 장사하라 하니라 이 이야기를 듣는 사람들은 아켈라오가 신하들에게 각각 역할을 나누어 주고 왕의 칭호를 받기 위해서 로마로 떠났던 장면을 떠올렸을 것입니다 그러나 본문에서 말하는 귀인은 예수 그리스도 자신을 가리키고 먼 나라로 갔다가 돌아온다는 것은 부활하신 후 승천하셨다가 재림하실 것을 가리키는 말입니다 마태복음 25장에도 본문과 비슷한 이야기인 달란트 비유가 있습니다 이두 비유는 큰 틀에서는 비슷하고 내용적으로는 서로 다릅니다 주인이 종들을 불러서 돈을 나누어 주고 나중에 그것을 평가했다는 것은 같지만 마태복음에서는 종들의 능력에 따라서 서로 다른 양의 달란트, 즉 다섯 달란트, 두 달란트, 한 달란트를 나누어 주었지만 누가복음에서는 종들에게 동일하게 한 문화씩 나누어 주었습니다 문화는 백데나리온 또는 백드라크마 에 해당합니다. 데나리온과 드라크마는 같은 단위의 돈인데 노동자의 당시 하루치 품삭을 일컫는 말이었습니다. 그러니까 한 문화는 노동자 한 사람이 한 사람의 백일치 임금에 해당하는 돈입니다. 계속해서 14절이 이렇게 증가합니다. 그런데 그 백성이 그를 미워하여 사자를 뒤로 보내어 이르되 우리는 이 사람이 우리의 왕됨을 원하지 아니하나이다 하였더라. 아켈라오가 왕이 되는 것을 찬성하지 않았던 유대의 지도자들은 50명의 사절단을 구성해서 로마 황제에게 먼저 보내어서 아켈라오의 잔인성을 폭로했습니다. 사실 이것 때문에 그는 왕으로 인정받지 못했습니다. 하지만 우리의 영원한 왕이신 예수님께서는 우리 각자에게 한 문화씩을 나누어 주시고 다시 올 때까지 장사하라고 말씀하셨습니다. 달란트와 문화가 화폐 단위이기는 하지만 달란트는 당시 노동자의 6천일치 임금, 즉약 16년치 임금에 해당하고 문화는 백일치 임금에 해당하였습니다 이것이 일상생활에 사용되는 단위는 아니었을 것입니다 일상생활에서는 그보다 훨씬 작은 단위인 랩돈이나 고드란트, 하루 임금의 16분의 1을 뜻했던 아사리온 등이 쓰였을 것입니다 그래서 문화는 재물을 비롯한 우리가 가진 모든 것을 대표한다고 할수 있습니다 많은 사람이 주님께서 자신에게 문화를 주셨다는 것을 알지 못하고 주님과 대적하며 살아갑니다 또 많은 사람은 주님께서 자신에게 문화를 주셨다는 것을 인정하면서도 자기 마음대로 쾌락을 쫓아서 방탕하게 인생을 낭비하기도 합니다 그러다가 인생의 결정적인 순간에 자신의 힘으로 아무것도 할수 없다는 것을 깊이 절감하고서야 주님께 항복한 후에 주님께 돌아오기도 합니다 오늘 주목해서 보려고 하는 것은 종들에 대한 주인의 반응입니다 첫 번째 종은 자신이 받은 것의 10배를 두 번째 종은 다섯 배를 세 번째 종은 받은 것을 그대로 가지고 왔습니다. 주인이 불렀던 종은 모두 열 명이었지만 세 명만 등장하는 것으로 보아 나머지 일곱 명도 이세 명과 그 결과가 거의 비슷하였던 것으로 보입니다. 주인이 열 배를 남겨온 종에게 한 말을 17절이 이렇게 증거합니다. 주인이 이르되 잘하였다 착한 종이여 내가 지극히 작은 것에 충성하였으니 열고을 권세를 차지하라 하고 이 종은 사업수완이 굉장히 좋았던 것으로 보입니다. 그런데 주인은 그에게 능력이 뛰어난 종이나 세상의 흐름을 읽을 줄 아는 종, 지혜로운 종, 등으로 부르지 아니하고 착한 종이라고 호칭했습니다 많은 이익을 남기는 것과 성품이 착한 것과는 별로 상관이 없음에도 불구하고 주인은 그를 이렇게 불렀습니다 반면에 한문화를 받았던 종이 그대로 받았던 것을 가지고 왔을 때 주인이 보인 반응을 22, 23절이 이렇게 증가합니다 주인이 이르되 악한 종아 내가 내 말로 너를 심판하노니 너는 내가 두지 않은 것을 취하고 심지 않은 것을 거두는 엄한 사람인 줄로 알았느냐 그러면 어찌하여 내 돈을 은행에 맡기지 아니하였느냐 그리하면 내가 와서 그 이자와 함께 그 돈을 찾았으리라 하고 주인은 이 사람에게 무능한 종 게으른 종, 어리석은 종 등으로 부르지 않고 악한 종이라고 호칭했습니다 이익을 남기지 못하는 것과 성품이 악한 것은 그다지 관련이 없음에도 주인은 그렇게 불렀습니다 만약 그러하다면 세상에 사업을 했다가 실패한 사람은 성질이 못됐기 때문이거나 또그 마음이 악해서 망했다는 말입니까? 주인이 종들에게 한 문화씩 맡기면서 어떻게 해서든지 돈을 많이 벌고 수단과 방법을 가리지 않고 돈을 많이 벌라고 말하지 않았습니다. 주인은 열 문화를 남긴 종에게 칭찬하면서 작은 것에 충성하였다라고 했습니다. 충성이라고 하는 말은 기대한 것 이상의 이익을 남겼을 때 사용하는 말이 아니라 주인이 말한 그대로 완수했을 때 사용하는 말입니다 그래서 주인은 그를 유능하다라고 말하지 않고 착하다라고 했습니다 반면에 한 문화를 그대로 가지고 온 종에게는 악하다라고 말한 것은 주인의 명령과 상관없는 일만 하다가 왔기 때문이었습니다 아카다가 헬라우로 포네로스인데 이 말은 수고하다 바쁘다라는 단어에서 유래하였습니다 그래서 성경은 주인이신 하나님을 위한 수고가 아닌 것 자기 자신의 욕망만을 위한 애씀 또 세속적인 욕망만을 이루기 위해서 몸부림치는 것을 악하다라고 말합니다. 모두의 말씀드린 상도에서 인상욱은 한 양을 빌려가서 아홉 푼으로는 술을 먹고 한 푼으로 종이를 사서 소지 즉 청원서를 써서 열량을 받아내고 삼천냥을 빌려가서는 2,900냥을 기생과 노는 데 쓰고 1 0 0냥으로 인삼 씨를 사서 6년 만에 10만 냥어치 인삼을 만들어 온 사람을 큰 인물이라고 여겼습니다. 만약 주님께서 임상욱이라면 그 사람을 칭찬하셨겠습니까? 결코 아닐 것입니다. 주님은 업적에 관심을 가지시는 분이 아니십니다. 오히려 주님은 빌린 한 양으로 집을 사서 집신을 삼고 그것을 날마다 장에 나가서 팔고 빌린 백양으로 대장간을 열고는 매일 달군 쇠를 두드려 연장을 만들고 그것을 성실하게 장에 나가서 판 사람과 또 빌린 한 양으로 연을 만들어서 팔고 빌린 200량으로 바닷가를 돌아다니며 소금과 건어물을 사서 내륙지방으로 들어가서 팔고 그 돈으로 농산물과 약초들을 사서 전국으로, 전국을 돌며 장사한 사람을 충성된 사람이라고 칭찬하셨을 것입니다. 언제나 업적은 성실함과 순종의 결과이어야 합니다. 오늘은 대림절 둘째 주일입니다 우리는 우리에게 영원한 생명을 주시기 위해서 이 땅에 오신 아기 예수님을 기다리고 있습니다 또한 주인으로부터 문화를 받은 열명의 종들이 그 주인이 돌아올 때를 기다리고 있는 것처럼 우리도 다시 오실 주님을 기다리고 있습니다 우리에게는 주님께서 우리를 믿고 맡겨 주신 문화가 있습니다. 문화가 화폐 단위인 것처럼 우리가 가진 소유가 우리에게 맡겨 주신 문화일 수 있습니다. 또한 우리의 가족이 우리의 일터가 우리가 가진 재능을 포함하여 우리 삶의 모든 영역이 주님께서 우리에게 맡겨 주신 문화입니다. 우리에게 문화를 맡겨주시고 우리의 힘이신 주님께서 우리에게 바라시는 것은 결과나 업적이 아니라 충성입니다. 주님께서는 우리에게 맡겨주신 문화에 대해서 우리가 어떻게 충성하고 있는지 알고 싶어 하십니다. 충성이라고 하는 한 자는 가운데 중 자와 마음심 자, 그리고 말씀은 자와 이룰 성 자로 이루어져 있습니다. 즉, 충성은 마음 중심으로 하나님의 말씀을 이루어가는 것과 같습니다. 주님께서 우리에게 맡겨주신 문화가 무엇이든지 간에 말씀의 원칙을 따라서 그 일을 이루어 간다면 우리가 바로 충성스러운 착한 종이 되는 것입니다 코로나19로 인해 비대면의 삶이 일상화된 환경에서도 마음이 해이해지기 쉬운 때인 연말에 더욱더 주님을 목적 삼고 살아가십시다 우리의 중심을 다하여 말씀을 이루어가는 충성을 할때 우리가 맞는 대림절과 성탄절은 진정한 기쁨의 절기와 평화의 절기가 될 것입니다 기도 드리시겠습니다 하나님 아버지 대림절 둘째 주일에 우리 한 사람 한 사람을 믿으시고 우리에게 물질이라고 하는 문화, 가족이라는 문화, 일터라는 문화 재능과 섬김이라는 문화를 맡겨주신 것을 확인하게 해 주셔서 감사합니다. 그러나 우리는 하나님께서 맡겨주신 문화를 하나님을 섬기고 사람을 세우는 충성의 통로로 생각하기보다 자신을 과시하는 수단으로 삼을 때가 많았음을 고백합니다. 그래서 누구의 문화가 크고 많은지, 누구의 문화가 더 돋보이는지에 더큰 관심을 가질 때가 적지 않았습니다. 우리의 잘못된 시선과 바르지 못한 가치관을 접고 하나님의 말씀의 렌즈로 우리 각자에게 맡겨주신 문화를 바라보게 하여 주시옵소서 또그 문화가 충성으로 빛나고 있는지 하나님의 진리로 가꾸어지고 있는지 늘 돌아보게 하여 주시옵소서 무엇보다도 그 문화를 맡겨주신 주님께서 확인하실 날이 있다는 것을 진심으로 믿는 자녀들이 되게 하여 주시옵소서 주신 문화를 수건에 싸두고 있으면서도 전혀 개의치 않았던 그 종이 우리의 자화상이 아니게 하시고 아직 주님께서 확인하실 때가 되지 않았음을 감사하며 이 대림절이 우리의 삶을 고치며 새롭게 나아가는 전환점이 되게 하여 주시옵소서 그리하여 주님께서 우리의 문화를 확인하실 때 착한 종이여 내가 지극히 작은 것에 충성하였다라고 칭찬 듣게 하시고 그런 우리를 통하여 우리가 서 있는 곳을 맑히고 밝히는 주님의 통로가 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘